0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, die Lumbalgie ist, das ist sicherlich kein Geheimnis, eine äußerst häufige Beschwerde, die meines Wissens, glaube ich, an der Spitze gemeinsam mit den grippalen Infekten bei Krankenständen steht. Und dementsprechend sind auch bildgebende Untersuchungen, die zugewiesen werden zur Abklärung von Lumbalgien, sehr häufig. Das verursacht ohne Zweifel einen Ressourcenverbrauch, an ökonomischen Ressourcen, die ich jetzt hier nicht beziffere, Allerdings zumindest bei den äh, Untersuchungen mit Röntgenstrahlen auch eine gewisse Strahlenbelastung. Dies alles äh, in einem Hintergrund, äh, dass die gesamte äh, medizinische Strahlendiagnostik äh, in entwickelten Ländern wie Österreich äh, circa bereits die Hälfte der gesamten äh, Strahlenexposition äh, der Bevölkerung ausmacht, äh, zu, dem, äh, zu, zu der äh, zum Beispiel das Lendenwirbelsäulenröntgen und überhaupt Wirbelsäulenröntgen einen gewissen äh, Beitrag liefern. Äh, es ist auf der anderen Seite sehr stark in Diskussion und äh, in unterschiedlichen Quellen mit etwas unterschiedlichen Prozentsätzen angegeben, aber man kann sagen, dass circa ein Drittel aller Röntgenuntersuchungen äh, den Patienten keinen oder nur einen eingeschränkten äh, Nutzen bringen. Äh, das linke Bild ist eine Magnetresonanztomographie, die hier einen Bandscheibenprolaps zeigt. Der Patient hatte zu diesem Zeitpunkt vor äh, sechs Jahren ziemlich starke Schmerzen und weil die Magnetresonanztomographie äh, eine in Österreich zumindest sehr gut zugängliche Untersuchung ist, hat er eine Magnetresonanztomographie auch bekommen. Die Schmerzen waren allerdings nach circa drei Tagen und wir Gymnastik fort, sodass man eigentlich sich, sich fragen muss, warum man hier eine MRT durchgeführt hat, aber wenn der Patient der Vortragende selbst ist und in einem Röntgeninstitut arbeitet, dann ist die Zugänglichkeit natürlich besonders gut. Das ist nicht derselbe Patient, sondern das ist eine etwas über 30-jährige Patientin, die ein Wirbelsäulenröntgen bekommen hat, weil sie, weil bereits eine Diskus-Prolabs-Operation geplant war. Präoperativ wünschen die Neurochirurgen meistens eine Darstellung der Wirbelsäule zur genauen Abzählung der Segmente, damit es dann bei der Operation, bei der Segmentzuordnung, zu keinen Zweifeln oder Missverständnissen kommt, das, wie wir hier später sehen werden, durchaus eine akzeptierte Indikation. Hinter dem Untergrund dieser Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von nicht nur Lendenwirbelsäulen, Röntgen, sondern überhaupt von bildgebenden Untersuchungen hat man sich seit Anfang der 90er Jahre bemüht, so etwas wie Überweisungsrichtlinien, Leitlinien oder auch Überweisungsempfehlungen für die Indikation von bildgebenden Untersuchungen äh, zu kreieren. Der Uran dieser Empfehlungen ist äh, die Broschüre, die herausgegeben worden ist vom Royal College of Radiologists in Großbritannien bereits 1989. Äh, parallel dazu, ein bisschen später, vielleicht wurden die sogenannten Appropriateness Criteria des American College of Radiologists äh, entwickelt, die ein bisschen anders aufgebaut sind. In Europa ist die äh, Entwicklung weitergegangen, äh, dass die Europäische Kommission äh, die englische äh, Broschüre überarbeitet hat und als Strahlenschutzpublikation 118 äh, dann einige Jahre später publiziert hat. Gleichzeitig ist in Österreich äh, in Zusammenarbeit der Bundesfachgruppe Radiologie der Österreichischen Röntgengesellschaft, des Verbands für Medizinischen Strahlenschutzes und des Verbands für Bildgebende Diagnostik Österreich, die Orientierungshilfe Radiologie herausgegeben worden, die sich in ihrer Struktur durchaus auch stützt auf die Struktur der englischen Urbroschüre, aber deutlich angepasst wurde an die sicherlich in, vielen, in vielerlei Hinsicht sehr anderen, unterschiedlichen Verhältnissen im österreichischen Gesundheitssystem. In Anlehnung wiederum an die österreichische Orientierungshilfe wurde in Deutschland dann Einige Jahre später, im Jahr 2006, die eine Entwicklungsorientierungshilfe durch die Strahlenschutzkommission in Deutschland herausgegeben, nachdem zum Teil viel detailliertere Leitlinien sich ein bisschen verzettelt haben und sehr im Detail gesteckt sind und es keine umfassende Empfehlung gegeben hat für die Zuweisung der verschiedensten radiologischen Untersuchungen. Das Ziel bei all diesen Überweisungskriterien und Empfehlungen ist es natürlich heutzutage evidenzbasiert zu handeln. Man bemüht sich die Empfehlungen in Evidenzgrade einzuteilen. Etwa eine mögliche Einteilung ist die der deutschen Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, wo es drei Stufen gibt. In der ersten Stufe, Also quasi in der niedrigsten Stufe setzt sich einfach eine Expertengruppe zusammen und kommt zu einem mehr oder weniger informellen Konsens, wodurch die, diese Empfehlung natürlich nur eine eingeschränkte Evidenzbasis hat. In der zweiten Stufe ist dieser Konsens schon besser strukturiert. Es handelt sich teilweise auch um sogenannte Delphi-Verfahren. In der dritten Stufe kann man sich dann wirklich stützen auf eine echte Evidenzbasierung mit Entscheidungs- und Outcome-Analysen. Das betrifft die Art und Weise, wie die Leitlinien zustande kommen, aber auch in manchen Leitlinien selbst wird der Evidenzgrad verschiedener Empfehlungen angegeben. Das ist in der Radiologie, in der radiologischen Bildgebung gibt es allerdings nur leider relativ wenige äh, Studien äh, oder wenige Daten, wo die Empfehlungen wirklich sich auf doppelblinde oder randomisierte äh, Studien mit guter Evidenzbasis stützen können. Sehr viel sind eher Beobachtungsstudien, sodass derzeit in der österreichischen Orientierungshilfe das Evidenzniveau nicht angegeben wird, weil es relativ äh, sinnarm ist. Zu beachten ist, dass die Erstellung aller dieser Leitlinien, und da steht die Radiologie sicherlich nicht alleine da, ein relativ aufwendiger Prozess ist. In Großbritannien und Amerika waren hier 200 bis 300 Experten beschäftigt, in Österreich immerhin 70 Experten und die Entwicklungskosten waren in Österreich relativ günstig mit etwa 45.000 Euro, aber das zeigt schon, dass das nicht etwas ist, was von heute auf morgen geschieht. Die Entwicklungsdauer einer Auflage dieser Orientierungshilfe, die alle zwei bis maximal drei Jahre aktualisiert wird, war, in, war bei 16 Monaten gelegen. Bei der Verwendung dieser Überweisungskriterien konnte nachgewiesen werden, dass teilweise für bestimmte Untersuchungen ein Rückgang kurz nach der Einführung von bis zu 30 Prozent zu sehen war. Allerdings gibt es andere Untersuchungen, die wieder ein wesentlich düsteres Bild zeigen über die Effektivität der verschiedensten Leitlinien. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass so Überweisungskriterien, Überweisungsempfehlungen bis zu 95 Prozent unbekannt sind. Das deckt sich auch mit einer kleinen nicht-repräsentativen Umfrage, die wir bei uns im Donnerspital gemacht haben. Wir haben hier einen Rücklauf von 56 Ärztinnen bekommen, verteilt von Turnusärzten, Fachärzten, aber auch Primarärzten und haben sie befragt über die Orientierungshilfe Radiologie. Da haben über 80 Prozent die Online-Version nicht gekannt. Für die Druckversion, diese kleine Broschüre, die man in eine Arztmanteltasche stecken kann, war es ein bisschen besser. Und bei der Frage, wenn ich eine Röntgen- bzw. cd untersuchung veranlasse, dann ist diese auf jeden Fall zum Wohle des Patienten indiziert, haben über zwei Drittel sehr von sich selbst überzeugt eben den höchsten Zustimmungsgrad zu dieser Frage angegeben, also äh, gut, so schaut es aus. Äh, die Umsetzung von Leitlinien äh, hat sicherlich mit vielen Hindernissen zu kämpfen, man muss heutzutage eine sehr aktive Verteilungsstrategie anwenden, insbesondere ist die Umsetzung schwierig, wenn etwaige Leitlinien im Widerspruch zur bisherigen Praxis stehen, äh, wenn bei den Zuweisern, bei den behandelnden Ärzten Zweifel auftreten, ob die vorgeschlagene Vorgehensweise auch wirklich effektiv ist und dann äh, sicherlich heute ein nicht zu äh, vernachlässigender Faktor, die Unsicherheit, äh, ob man bei etwaigen Schadenersatzansprüchen rechtlich abgesichert ist, wenn man zum Beispiel irgendeine Untersuchung nicht durchgeführt hat einmal. Äh, natürlich kommen die Patienten auch oft mit eigenen Wünschen äh, zu den Ärzten und auch das Befolgen von evidenzbasierten Leitlinien kann unter Umständen ökonomisch nicht ganz attraktiv sein. Jetzt hier ein Vergleich zwischen den Zuweisungskriterien, die von der EU herausgegeben worden sind, und in Deutschland und in Österreich. Hier ist die Indiziertheit von Untersuchungen in relativ ähnlicher Weise abgestuft. Es gibt den höchsten Grad der Indiziertheit ist, wenn eine Untersuchung als Primäruntersuchung indiziert ist, also als erste Untersuchung der Wahl. Dann äh, Untersuchungen, die vielleicht komplexer sind, die man nicht routinemäßig äh, durchführt, sind indiziert als weiterführende Untersuchung bzw. nach Beobachtung, nachdem der Patient vielleicht einige Zeit lang äh, behandelt worden ist, konservativ behandelt worden ist. Und dann gibt es Spezialverfahren, dann gibt es Untersuchungen, die nur in ganz bestimmten äh, Situationen indiziert sind und es gibt natürlich auch Untersuchungen, die absolut nicht mehr indiziert sind. Äh, in Österreich äh, ist die Orientierungshilfe so aufgebaut, äh, die übrigens abrufbar ist unter der hier angegebenen Internetadresse online auch, äh, dass äh, je nach Körp für bestimmte Körperregionen, die Leitlinien dann ins Detail gehen. Zum Beispiel bei der Wirbelsäule gibt es hier immerhin zwölf verschiedene grobe, grobklinische Krankheitsbilder, wo das Thema des heutigen Abends sicherlich in diesem Bereich zu finden ist. Wenn wir uns das im Detail anschauen, zum Beispiel der akute Rückenschmerz ohne radikuläre Symptomatik, also das, was man gemeinhin als unspezifische akute Lumbargie betrachtet, dann ist das Röntgen, das sehr häufig durchgeführt wird in der Praxis, als Primäruntersuchung indiziert, allerdings nur für den umschriebenen Patientenkreis jener Menschen, die bei der eine chiropraktische Therapie geplant ist, zum Ausschluss einer vorherigen Deckplattenfraktur oder zum Ausschluss einer schweren Osteoporose vorher. Sonst ist das Röntgen in dieser Situation eigentlich nicht indiziert. Die Magnetresonanztomographie oder die Computertomographie sind als weiterführende Untersuchungen indiziert, wobei hier extra festgehalten ist, dass bei Verdacht auf entzündliche oder neoplastische Erkrankungen die MRT äh, die sensitivste Methode ist. Kernspintom, äh, nuklearmedizinische Untersuchungen sind ebenfalls als weiterführende Untersuchung indiziert, äh, allerdings eher erst dann, wenn die äh, vorherigen Bildgebenden Untersuchern, also insbesondere Röntgen und Magnetresonanztomographie, äh, keinen ausreichenden Aufschluss gegeben haben. Äh, es ist äh, im Jahr 2007 äh, von meinem Nachredner herausgegeben äh, der österreichische evidenz- und konsensusbasierte äh, Leitlinie für das Management akuter und chronischer unspezifischer Kreuzschmerzen herausgegeben worden. Darauf gehe ich sicherlich nicht im Detail ein. Hier wird nur festgehalten, dass die Bildgebung zumindest bei diesem Setting nicht indiziert ist. Es ist allerdings klar, dass äh, wenn Zeichen dafür existieren, dass die Kreuzschmerzen nicht unspezifisch sind, was äh, circa 80, mindestens 80 Prozent aller akuter Lombalkin sind unspezifisch, wenn es sogenannte Warnhinweise oder Red Flags gibt, dass dann natürlich sehr wohl tiefergreifende bildgebenden bildgebende Untersuchungen indiziert sind. Solche Warnzeichen sind, wenn die Patienten besonders jung oder besonders alt sind, wenn die Beschwerden zunehmen oder trotz Therapie persistieren, auch ein kurz davor stattgehabtes Trauma, fragliche oder bekannte tumoröse Entzündungen oder entzündliche Erkrankungen oder auch Osteoporose, wenn der Schmerz sich in Ruhe verstärkt, gleichzeitige thorakale Schmerzen äh, und so weiter. Ich brauche Ihnen das jetzt nicht im Detail äh, vorlesen, das kennen Sie teilweise aus Ihrer eigenen Praxis wahrscheinlich besser. Im, Einzel-, im Einzelnen wollen wir uns nur kurz anschauen hier äh, den Vergleich der verschiedenen Leitlinien bei der Indikation der Radiografie, also des Wirbelsäulenröntgens. Die Orientierungshilfe Radiologie sagt, wie schon vorher erwähnt, bei der akuten Lumbalgie ohne Red Flags ist das Röntgen indiziert vor chiropraktischer Therapie, beziehungsweise vor, Dis, vor Diskushernien OP präoperativ zur Segmentzuordnung. Das heißt aber noch nicht, dass bei jedem Verdacht auf eine Diskushernie gleich primär sofort ein lws röntgen durchgeführt werden sollte. Und bei der chronischen numbalgie nach Beobachtung, wobei zu beachten ist, dass auch relativ ausgeprägte degenerative Veränderungen im Röntgen sehr unspezifisch sind und keinen festen Zusammenhang haben mit der Klinik. Also jedenfalls in solchen Fall nach Beobachtung bzw. schräge Aufnahmen zum Ausschluss von Wirbelbogendefekten als weiterführende Untersuchung. Der Eher auf, die klinisch, auf das klinische Management äh, zentrierter österreichische Konsensus unterscheidet übrigens nicht zwischen Radiografie und Magnetresonanztomographie, sondern sagt einfach akute Lumbalgie ohne Red Flags Bildgebung nicht empfohlen. Äh, bei Verdacht auf Diskusherniation auch erst nach vier bis sechs Wochen und dann als Untersuchung mit wirklich gezielter Fragestellung. Bei der chronischen Lumbalgie kann die Bildgebung eventuell zum Nachweis einer ausgeprägten, progressiven Spondylolisthese, einer aktivierten Facettenarthrose, insbesondere auch vor interventionellen Eingriffen und besonders massiven degenerativen Bandscheibenerkrankungen erwogen werden. Die Orientierungshilfe in Deutschland sagt insgesamt, Röntgen in all diesen Settings nur nach Beobachtung. Bei der EU, die EU drückt sich eigentlich auch aus, nur in spezifischen Fällen. Die Appropriateness Criteria des American College of Radiology verfahren äh, hier etwas anders. Die teilen die Appropriateness, also die Indiziertheit von Untersuchungen in neun Grade ein. Null bzw. eins ist der geringste Grad an Indiziertheit, also eigentlich nicht indiziert und neun ist der höchste Grad an Indiziertheit. Bei der akuten unspezifischen Lumbalgie kriegt das Nativröntgen äh, zwei von neun Punkten, ist also eigentlich nicht indiziert. Bei Verdacht auf Bandscheibenherniation hat das einen mittleren Indiziertheitsgrad und interessanterweise gehen die nicht auf die chronische Lumbalgie ein äh, bei dieser Leitlinie. Wenn wir uns die Magnetresonanztomographie anschauen, die sicherlich als wichtigste weiterführende Untersuchung äh, zu sehen ist, noch weit vor der Computertomographie, sagt die österreichische Orientierungshilfe, äh, dass diese äh, letztlich auch wieder nur bei Vorliegen von Red Flags indiziert ist als weiterführende Untersuchung. Aber das heißt eben nicht, dass bei einer unspezifischen Lumbalgie die Magnetresonanztomographie indiziert ist. Allerdings bei Verdacht auf Bandscheibenvorfall ist die Magnetresonanztomographie in Österreich sicher als die Untersuchung, die primäre Untersuchung der Wahl anzusehen. Und nur bei Nichtverfügbarkeit wäre an die CD zu denken, was halt, oder bei Kontraindikationen gegen die Magnetresonanztomographie bei Herzschrittmacherpatienten und so weiter. Bei der chronischen Lumbalgie nur als weiterführende Untersuchung bei neurologischen Symptomen. Wie gesagt, der österreichische klinische Konsensus sagt hier genau dasselbe wie bei dem Röntgen. Jedenfalls auch bei Verdacht auf Bandscherniation sollte zuerst eine konservative Therapie durchgeführt werden, außer die neurologischen Symptome sind dermaßen massiv, dass wirklich eine ganz akute operative Therapie angedacht wird. Die deutsche Orientierungshilfe sagt hier eigentlich sehr ähnlich weiterführende Untersuchung bei konservativer Therapie, die teilen nicht ein äh, zwischen unspezifischer akuter Lumbalgie oder Verdacht auf Diskushernie, die ergeben das zusammen in eine Kategorie. Bei der chronischen Lumbalgie wieder als weiterführende Untersuchung äh, und letztlich ähnlich, nur ein bisschen anders ausgedrückt, die EU sagt, man kriegt wieder als Primäruntersuchung nach frustranem konservativen Management. Und weiterführend äh, in spezialisierten, äh, als spezialisierte Untersuchung in Problemfällen bei der chronischen Lombalgie. Das ACR, äh, Appropriateness Criteria, sagen hier, bei der akuten unspezifischen Lombalgie ist die Magnetresonanz-Tomographie sicherlich nicht indiziert. Allerdings bei Verdacht auf Bandscheibenhernition natürlich kriegt sie acht von neun Punkten, also ist wirklich auch in Amerika die Primäruntersuchung der Wahl. Ähm, weitere bildgebende Verfahren, wie Computertomographie, werden heutzutage eher nur weiterführend in Spezialfällen äh, als indiziert betrachtet, sicherlich in Fällen, wo es besonders auf die Darstellung von knöchernen Strukturen äh, ankommt, beziehungsweise wenn, wie gesagt, Kontraindikationen gegen die Magnetresonanztomographie vorliegen. CD-Myelographie in Spezialfällen, eventuell bei postoperativen Komplikationen auch. Myelographie Allein wird eigentlich praktisch nicht mehr durchgeführt und nuklearmedizinische Verfahren allgemein nur als weiterführende Untersuchung, wie gesagt, wenn, bis, äh, wenn vorher äh, die übrigen Untersuchungen keinen ausreichenden Aufschluss gebracht haben. Jetzt noch abschließend ein paar Worte zu dem Aspekt der äh, Strahlenbelastung, die so ein Wirbelsäulenröntgen oder eventuell auch eine Computertomographie verursacht. Die Anwendung von Röntgenstrahlen ist in Österreich auf Basis des EU-Rechtes geregelt in der Strahlenschutzgesetz und in der Strahlenschutzverordnung. Die sagt, dass die Rechtfertigung für eine medizinische Strahlenexposition, also die Indikation für eine Strahlenexposition, wird sowohl durch die überweisende Person als auch durch die anwendenden Fachkräfte, Fachärzte gestellt. Also die sind beide gleichermaßen verantwortlich für die Indikation eines Röntgens. Und dazu hat man eben solche Sachen wie die Orientierungshilfe Radiologie herausgegeben. Die Verantwortung für die klinische Durchführung liegt eben bei den anwendenden Fachärzten bzw. der Fachkräfte, die die Untersuchung dann wirklich durchführen. Wir sind dann verpflichtet, die Strahlenanwendung zu optimieren, wir sind verpflichtet Qualitätssicherung durchzuführen, wir müssen schriftliche Arbeitsanweisungen für alle Untersuchungen erstellen, wir müssen die Patientendosen aufzeichnen, wir müssen diagnostische Referenzwerte äh, verwenden, also das ist alles unter einem relativ äh, engen Korsett und unter strenger Qualitätskontrolle. Äh, das ist vielleicht eine Grafik, äh, die Sie sich ein bisschen mit nach Hause nehmen sollten. Die Grundlage für diese ganzen Strahlenschutzmaßnahmen ist das Risiko vor allem für strahlinduzierte letale Krebserkrankungen und was man hier ganz eindeutig sieht, ist, dass dieses Risiko umso höher ist, deutlich höher ist, je jünger die Patienten sind. Der Durchschnitt für die berufstätige Bevölkerung, also Menschen zwischen ca. 20 und 60, 65 Jahren, beträgt etwa 5 Prozent pro Sievert. Bei Kindern und Jugendlichen ist das mindestens 10% bis noch mehr 10% pro Sievert, dass man durch eine Strahlenexposition eben von einem Sievert in den nächsten 30 Jahren ein letales Karzinom äh, bekommen kann. Äh, in der österreichischen Radioorientierungshilfe äh, sind die Effektivdosen typischer Röntgenuntersuchungen oder die typischen Effektivdosen häufiger Röntgenuntersuchungen angeführt. Zum Beispiel hier LBS-Röntgen mit drei Aufnahmen bei 1,3 Millisievert. Das ist eine Strahlendosis, die der natürlichen Strahlenexposition von mehreren Monaten entspricht und darf als mittlere Strahlendosis im Vergleich zu Untersuchungen mit wesentlich höherer Strahlendosis bewertet werden. Dadurch kann man errechnen, im Extremfall, im Worst Case, wenn man ein Lendenwirbelsäulenröntgen röntgen bei einem jungen Menschen durchführt, dass wenn da vielleicht auch gleich die Brustwirbelsäule äh, untersucht wird, wie das durchaus üblich ist, äh, wo, wenn sich vielleicht eine Effektivdosis von 2 Millisievert ergibt, kann man berechnen, dass sich dadurch für diese jungen Menschen ein Risiko eines letalen Karzinoms, zumindest rein theoretisch auf Basis der derzeit geltenden wissenschaftlichen Erkenntnissen von 1 zu 5.000 ergibt. Äh, das ist natürlich im Vergleich zu, zu der Chance, dass dieser 20-Jährige oder 15-Jährige im, im weiteren Verlauf seines Lebens ein Karzinom bekommt, relativ niedrig, ist aber deutlich höher als zum Beispiel das Narkoserisiko bei gesunden Patienten. Bei älteren Patienten geht das dann wirklich eher in äh, belanglosere Risikokategorien. Wie gesagt, das sind hypothetische Werte. Das Gesamtrisiko durch die Strahlenanwendung ist ein bisschen höher, weil es gibt ja auch nicht letale Karzinome, es gibt äh, auch Erbeffekte, genetische Effekte, die allerdings relativ niedriger sind. Äh, die Erkenntnisse wurden an den Atombombenopfern, aber auch an äh, historischen Studien über die medizinische Strahlenexposition, Gewonnen. Die prospektive Verifizierung an modernen Patientenkollektiven ist zugegebenermaßen noch ausständig. Ich komme zum Schluss. Insgesamt kann man sagen, dass beim Vergleich zwischen den österreichischen Empfehlungen und international es zwar semantische Unterschiede, aber nur geringe sachliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Leitlinien gibt. Ziemlich einig können wir uns darüber sein, dass für den akuten, unkomplizierten, unspezifischen Kreuzschmerz keine Bildgebung empfohlen wird. Und insgesamt sollte man eben abgesehen von gesundheitsökonomischen Überlegungen, sollte man das Strahlenrisiko von Röntgenuntersuchungen gerade in diesem Bereich äh, nicht ganz vernachlässigen, insbesondere bei jungen Patienten. Ich danke schön.